0: утро, Нью-Йорк окрестности. Микрофон Вадимир Малиниц. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю. Май месяц на дворе. С чего начать? Столько всего нас случалось. Наверное, первым делом я поздравлю своих православных слушателей с Пасхой. Вся неделя праздничная. Хотелось бы, конечно, где-нибудь во Флориде ее провести, на пляже. Но не получится. Надо работать в Нью-Йорке. С чего начать? Столько всего наслучалось, я просто не знаю, за что хвататься. Ну, хорошо, я начну с такой не очень политической новости, которая, мне кажется, однако, очень важная и, может быть, самая важная. Но просто еще не поняли, что происходит. Сегодня в числе первых новостей на «Фокс-Ньюс» Possible UFO spotted off Florida Coast. Возможно, NDO обнаружен у побережья Флориды. Ничего себе. The Dazzling dazzling video shows two orbs of light soaring airborne across the sky. Два круга света несутся через ночное небо. Потом э, есть еще одна ночная съемка. Недавно я не знаю, вы видели, не видели, появилась такая пирамида вращающаяся, несется по небу. Но это то, что... вообще Я хотел только что сказать, но это точно не наши запустили. С другой стороны, я знаю, что наши запускают. Они же передо мной не отчитываются. Это такие дьяволы. Вы себе не представляете, что они вытворяют. Это же нам сообщает... Эта же публикация сообщает, что у нас есть тут такое учреждение, как бы я хотел в нем работать, хотя бы вахтером. Называется National UFO Polling Center, Национальный центр по э, донесениям с фронта наблюдения за НЛО. Только в марте месяце 245 сообщений об НЛО над Соединенными Штатами. Вы вообще вообще можете себе представить? Основная масса, я знаю, если тут есть люди, которые какие-то интересуются, то вы знаете, основная масса возле возле Калифорнии появляется. Вылетает из океана и залетает обратно в океан. Не воспринимая воду как какую-то новую среду. Влетает, вылетает безо всяких проблем. Фантастика. 245 случаев только за март месяц. Можно ли мы говорить о том, что это активизация какая-то происходит этих объектов? Я не знаю. Но за 2020 год Fox сообщает тысяча зафиксированных случаев появления НЛО над Соединенными Штатами. Но у меня вопрос это... Они активизировались, или это просто у нас под руками больше приборов, с помощью которых мы можем фиксировать их появление. На меня произвело сильнейшее впечатление, это полет этой пирамиды, она летит по небу, вращаясь, бешено вращаясь. Я подумал, наверное, во-первых, это мог от чего-то кусок отвалится. У них же тоже может что-то отваливаться, не только же у нас должно отваливаться, у них тоже может что-то отвалиться потом, если там внутри находятся какие-то живые существа, то это вращение, это я не знаю, кто это способен выдержать. Наверное, это какой-то зонд был, я так понимаю. С Другой стороны, ну что я могу понимать в этой сфере? Кто вообще в этом хоть что-то понимает? С другой стороны, наши ребята из Пентагона, они, может быть, да, понимают. Может быть, они уже начали с ними о чем-то договариваться (coughs) своем. О каких-то санаторных местах на Марсе. Но... Это, не знаю, как у вас, а меня это очень тревожит. И я объясню, по какой причине. Во-первых, никто не может себе даже представить, какую заразу они могут принести к нам сюда. Вспомните Герберта Уэллса, «Война миров». Вы помните, как эти прилетели на длинных ногах? Вообще, с точки зрения э, банальной механики, это ничего более ущербного придумать было невозможно, потому что эти создания на этих длинных ногах, они получаются очень подвергнуты, То есть, их легко сломать. Они должны быть как-то устроены так, чтобы от них все отскакивало. А тут они передвигаются на этих костылях. Любой пацан может просто привернуть к этой ноге какую-нибудь взрывчатку. И конец фильма. Теперь <клес> Тем не менее, они прилетели, если вы помните, и наши вирусы их погубили. Но может же и в обратную сторону это сработать. И мы такие незащищенные. Вы посмотрите, что произошло с этим буханским вирусом. Столько народу погибло по-, по всему миру. Эти принесут какую-то заразу, и вообще кранды весь мир может погибнуть. И кто уже будет вспоминать про этого Хантера Байдена? Или кто будет переживать про Джулиани? Или кто будет переживать за то, что в центре Лос-Анджелеса 60 тысяч бездомных кого это будет волновать вот это меня то что меня привлекает в этой истории это несопоставимость проблем которые мы обсуждаем и которые действительно стоят перед нами но мы этого не осознаем но это как ночь. там знаете в темноте там такие бесы водятся вы себе даже можете представить и, и это нас спасает что мы себе не можем этого представить потому что мы это не видим и этого как бы нет мы как страусы себя ведем и то же самое тут с этими Моифу. Мы еще до конца не поняли, сколько их, чего они хотят. Ой, я не знаю, как... Меня это невероятно беспокоит. Невероятно. Может быть, на одном уровне с Хантером Байденом. Теперь у нас тут новые разворачиваются события. Я, конечно, должен с вами это обсудить. У нас, как вы знаете, на прошлой неделе произвели обыск в офисе нашего бывшего мэра Руди Джулиани, как нам сообщает «Нью-Йорк-Пост», 10 телефонов вынесли из квартиры, 10 телефонов, 10 мобильников, ну и там несколько компьютеров. Все взяли, кроме хард э, э, из компьютера «Хантера Байт». просто боялись прикасаться. Я так думаю, как они слушать? это ФБР, они не... Ну, во-первых, у них уже есть копия, может быть, несколько. Но сам факт того, что они боялись это брать в руки, это очень такой интересный юридический феномен. Если бы они это взяли, то им бы стали говорить, ну как же вы не посмотрели что-то внутри. Они скажут, мы не, мы не могли посмотреть, потому что мы не взяли. Это фантастика. А если бы он хотел что-то спрятать, я говорю сейчас от Джулиане, он бы мог это все держать на тех компьютерах, которые на этих хард которые он бы выдавал за хард из компьютера Хантера Байдена. Он там, я не знаю, секрет атомной бомбы. Или все русские танцы Трампа. Вот они здесь, пожалуйста, возьмите. Нет, это Хантера Байдена, мы к этому даже прикасаться не будем. Теперь, вообще, во что превращается сейчас вроде жилья не нашими средствами массовой информации? Ну, в русского шпиона, во что еще? И в трамповского прихвостня. Нам сообщать сегодня... Миранда Дивайн, какая у нее фамилия? Я вообще, я так думаю, лет 20-25 назад эта женщина была совершенно ошеломительной внешности и такая толковая, такая толковая. Она нам сообщает, что оказывается, этот наш знаменитый, наша Федеральная прокуратура Южного округа под руководством Сайру Саванса-младшего, она в ноябре 2019 года уже получила орден, ордер на то, чтобы проникнуть в облако Джулиани и пасти все, что там происходит. В, девя... в ноябре 19 года они проникли в его iCloud, и все, что там происходило, они все это пасли. Значит, если предположить, что у него все его компьютеры связаны с iCloud, все его телефоны связаны с iCloud, они все знали, абсолютно все. И с ноября 2019 года они, им не к чему было придраться. Не к чему. Зачем они это делают сейчас? Я вам скажу, как мне кажется, это моя версия, вы, конечно, можете высказать свою. Во-первых, им нужно изо всех сил закопать и забыть эту историю с Хантером Баденом, с тем, как он получал 83 тысячи в месяц в Киеве, где он не появлялся в основном или я не знаю из какой точки мира он, из какого борделя он обслуживал компанию Бурисма. я э, думаю, что им сейчас нужно сделать все для того чтобы страна забыла об этом и для этого им нужно дискредитировать человека, который это нашел который, все, который нашел его компьютер и который нашел его хардрай ведь мы узнали об этом через Джулиани и идея такая, наказать так чтобы другим неповадно было но при этом, подумайте, а их абсолютно, вот это вот волчий бизнес большой политики, там не имена, заслуги, это все перечеркивается за секунду. С чем можно сравнить Нью-Йорк а, Дэвида Динкинсона? Наверное, это было, сейчас даже об этом страшно как-то подумать, но это было еще хуже, чем при, чем при там, нашем нынешнем недоумке. Еще было хуже. У нас а, тут был страшноватый такой рекорд. Две тысячи человек в, де- в год гибло в Нью-Йорке. Насильственная смерть. Сколько там получали огнестрельные, ножевые ранения. Ранения в результате удара тяжелым тупым предметом по голове. Это, это я не считаю. Я не помню, честно сказать. Но две человек в год убивали из огнестрельного оружия. Как... Это можно сопоставить. Мы, можно, мы сейчас к этому идем. Медленно приближаемся к тому же рубежу. Но было так же плохо. Бездомные сумасшедшие были. Сейчас вдруг вспомнился бездомный где-то с верхнего вестсайда, который сбросил несколько человек под автобус. Ужасно, пока его не отправили в дурдом, туда, где он должен был быть. За совершение уголовного преступления, куда женщину столкнул под автобус наркоман бездомный который валялся на улицах или там ходил попрошайничал то что у нас сейчас происходит но оно как-то и в этом есть своя логика потому что билл де Блазер это воспитанник дэвида Динкинса. именно в его офисе он начал свою политическую карьеру он там и набрался всего того чем он сейчас блещет на политической арене и нам сейчас я уверен что это масса людей которые сейчас смотрят на то что происходит в городе, они могут сказать «Где Джулиани? Дайте нам второго Джуляни. Ну, второго Джулиани не будет. но ну, дай Бог, чтобы кто-то появился, который просто расчистит эти Авгеевы конюшни. это, это именно Авгеевы конюшни. Там же речь идет не только о, о, о преступности. И нельзя ли по этой же в этом же контексте рассмотреть борьбе с преступностью, рассмотреть деятельность его жены, нашего мэра, Сколько Больше миллиарда долларов, просто как в песок вода ушла. Где mm-hmm. они? Даже не спрашивайте. Наша прокуратура, прокуратура, она сейчас занята Руди Джулиани, она не может заниматься супругой мэра Шерлин Маккоин. Невозможно. Они не, у дела поважнее. Такие дела. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Нермалинец. Я... Говорил о, о Роде Джулиане, о том, как сейчас э, его преследует наша федеральная прокуратура. Точнее, наверное, это все исходит от окружной прокуратуры Южного э, округа Нью-Йорка, от Манхэттенской окружной прокуратуры под руководством Сариуса Венца, который, между прочим, очень долго и безуспешно преследует э, Дональда Трампа в связи с э, неуплатой налогов или с какими-то налоговыми нарушениями. Вот я хочу... Э, обратиться к здравому смыслу своих слушателей. Когда мы говорим о Джулиане или когда мы говорим о, о Трампе, довольно давно занимаются этими налоговыми делами. И вопрос возникает, что же до сих пор ничего не нашли. И ничего, сейчас идет расследование, вы не волнуйтесь, мы все найдем. Или сейчас найдут э, какие-то порочащие.. Порочащие информацию от Джулиане Они с 19 года уже были в этом iCloud, его как дома Они там все разбирались со всеми информацией Они уже все могли найти, если они хотели бы найти Я не знаю, честно говоря я при... Мое предположение, что они видимо Допускали, что в доме у Джулиане Есть какие-то электронные приборы Не связанные с Айклаудом то есть у него есть компьютер, на котором он хранит какие-то сокровища, разведсокровища, какой-то компромат, который он не связывается с интернетом. Он, у него даже там отключен интернет, там нету нет, там Гугла нету. Там просто такое электронное хранилище. Ну хорошо, это мое единственное объяснение тому, что произошло. Но я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Родис Жуляни был сам окружным прокурором. Он сам занимал этот пост. Он был третьим по значимости лицом в Рейгановской Федеральной прокуратуре, в смысле, в Минюсте нашем, в Генпрокуратуре. Третьим по значимости лицом был. То есть это юрист самого высокого класса, который вы себе можете представить. Это не Хиллари Клинтон, которая занималась сделками по недвижимости. Она... То есть это самого высокого класса человек, который всю свою жизнь сознательно, лучшие годы он преследовал преступников. Вспомните эти все его здесь, эти кампании против здешней мафии, против этих мусоросборщика, против юнейма. Тут список можно составить. Этот человек сейчас будет совершать какие какие бы то ни было действия, которые приведут его на скамье подсудимых. Он знает, он смотрит на каждый свой шаг, он смотрит как на шаг человека, который находится под микроскопом у оппонентов, своих политических оппонентов. Это первое. Теперь второе. Трамп уклонялся от уплаты налогов. Ну хорошо, все, что вам осталось сделать, это не вести расследование, а объявить об их результатах. Это человек, который даже не только по его словам, но люди проверяли, он действительно миллиардер. Может быть, у него не столько миллиардов, сколько он говорит, но, тем не менее, он миллиардер. Его обслуживают самые дорогие аккаунты CPA, какие, каких вы только можете себе представить. Там, наверное, очередь стояла CPA для того, чтобы его начать обслуживать. Они будут делать какие-то гешефты под салон, которые его, которые их клиента приведут нас к нему подсудимых. Задумайтесь об этом. У него был один в, в, в к нему втерся в доверие один наш хлопец, наш в прямом и переносном смысле, Миша Коэн. Миша Коэн за свою деятельность попал в тюрьму, а Трамп это все отскочило. Почему? Потому что то, чем занимался Миша Коэн, это была самодеятельность. И сейчас Майк Коэн говорит, Джулиане уже, наверное, прикидывает, как сдать своего босса в смысле Трампа. Ну, в смысле, что он пойдет по его пути, чтобы на старости лет самому не сесть. Я не знаю, нельзя все-таки всех судить э, так, как судит по себе Майк Коэн, и все-таки у Джулиани квалификация не Майка Коэна. Но я понимаю, что кто-то мне скажет, что ну вот э, Хилари Клинтон, она же тоже она юрист. Но она юрист, но мы только знаем, что с первых... То есть мы всегда в таких случаях можем судить о человеке, о том, какой он юрист, о повторяемости ситуации, в которых он оказывается. Я, я что-то не помню того, что Джулия не оказаться в такой ситуации, когда вы могли привлечь к, уголов... к преступлению на уголовной почве. В то время как с Хиллари это безостановочно. Это свайт-уртера, начинаясь, и до последних ее дней нахождения в каком-нибудь очередном офисе. Безостановочная череда проколов с точки зрения именно отношения с законом. Такие дела. Ну, хорошо. Я сейчас хотел бы обсудить с вами еще один вопрос, который, мне кажется, уже послушать ваше мнение по этому поводу. У нас тут занятная история происходит в Калифорнии. Вы, наверное, знаете все такого человека. Это Кейтлин Дженнер. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что это самый знаменитый трансгендер в нашей стране. Я не знаю, можно ли сказать в мире, но то, что в нашей стране Кейтлин Дженнер – это номер один. И не только потому, что он оказался на, в ниглиже, в женском белье очень красивом на обложке журнала Vanity Fair, но как-то так сложилось, что он действительно в числе людей, которые защищают права трансгендеров. Он как-то убедил публику, что ну, действительно то психическое или психологическое состояние, которое называется гендерная дисфория, то есть человек себя не чувствует тем, кем он родился. Он себя чувствует женщина. Ну и потом все-таки это какие-то достижения на личном фронте у этого э, Кетлин Дженнера. Значит, на всякий случай я вам хочу сказать, что он родился, когда он родился, его <coughs> звали Билл. Он родился здесь у нас, между прочим, в Нью-Йорке, не в городе Нью-Йорке, а в Манке Кисковой, и стал спортсменом, и он участвовал в таком виде спорта, который я, наверное, назову самым таким мужским, наверное, и это не бокс, это дистибория. То есть это человек, который должен быть развит, гармоничный. И там все в этом десятиборе от бега на короткие дистанции до метания диска. То есть есть, это требует какой-то... Если бы видели его фотографии в молодости, ну мужик просто... Вот все, что вы можете вложить в понятие. Атлет, он мощный атлет. Мощный и большие достижения между прочим на этой ниве. Он, Кэтлин, в смысле, Билл Дженнер засветился в 70 первый раз на Мюнхенской Олимпиаде знаменитый печально знаменитый в 72 году. Он занял десятое место. Потом на панамериканских играх в Мехико-Сити в 70 в году он, за, он получил золотую медаль, как десятиборец. И на следующий год эм, Олимпиада была здесь у нас, в Канаде, э, в Мильбурне. Опять получил золотую медаль. То есть это спортсмен с самого высокого уровня, какого вы себе можете представить. И я повторяю, это такой вид спорта, десятибория, где он должен показать просто в разных видах спорта свои достижения. И показал. Если лень искать, можете заглянуть на, на мой блог, и там есть, я нашел его фотографию 75-го года. Боже мой, это просто машина из мышц. И вдруг вот он сидит себе в лифчике. Без, извините, не в лифчике, а в бэстгальдере. И потом у него такая жизнь была. Три раза он был женат, и причем один раз он был женат не на ком-нибудь она родной маленьким Кардашьян, если вы такого еще знаете. Это женщина, которая, между прочим, запустила все, весь этот проект с Кардашьянами. Или еще можно говорить, он был э, женат на теще Неваста. Как угодно. Теперь, значит, ему 7... Ей, я не знаю. Типа, да, в пятнадцатом году он увидел, что у него это дисфория. Уже, между прочим, человеку было немало лет. Сейчас ему 70. 70. Значит, шесть лет назад, 64 года ему было, он убил, что у него это гендерная дисфория, и он приступил, я не хочу назвать это словом лечением, потому что у них это самих называется трансформация, он приступил к этой трансформации с помощью медикаментов, и я не знаю, чего еще там было. хирургическая операция не была, ай, донки, я не хочу даже заглядывать к нему в нижнее белье, но он стал женщиной, и все. Значит, все эти три его брака пошли по боку, он человек состоятельный, потому что, представьте себе, как знаменитый спортсмен, он получал опаснословный совершенно контракты сейчас его состояние оценивается в 100 миллионов долларов, на минуточку. Ну и, опять же, с точки зрения известности, или как мы здесь это называем, name recognition, я... Не знаю, какой еще у нас трансгендер более знаменит, чем он. А, у нас, правда, есть, у нас есть здесь заместитель министра здравоохранения. Ну, это что? Это тут мелочи просто. Потом мы услышали об этом человеке, может быть, сколько там, года, как меньше года. А тут, все-таки, уже много лет на этой ниве человек объявляет себя таким вот необычным существом. И с такой необычной предысторией. Но почему вдруг я о нем вспомню? Вы не поверите, он выдвинул свою кандидатуру... Она, я прошу прощения, она выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Ничего себе. На минуточку. Но тут надо сперва раза. И, значит, мой вопрос к вам. Как вы к этому относитесь? Как вы поддерживаете не поддерживаете? Теперь, значит, одна небольшая деталь, которая тут важна. Между прочим, этот дядя-тетя баллотируется на этот высокий пост от республиканской партии. Так что, это такой махровый республиканец, как полагается, настоящим десятиборцем. И <с- literacy> меня интересует ваше мнение, что вы скажете по этому поводу. Как вы поддерживаете этого десятиборца на пост губернатора Калифорнии? Или нет? Значит, у нас есть... Поддержали бы вы его. Он все-таки такой необычный кандидат, согласитесь. На дороге такие у нас нечасто встречаются. Доброе утро, вы в эфире говорите, просто.
1: Доброе утро, Вадим. Для меня главное, что у него в голове. А то, что ниже там пупка, это меня совсем не интересует. Если он республиканец, дай бог ему здоровья. Это потому, потому что ему 70
0: лет, а если бы ему было 25 я не знаю. Может быть, у вас было бы другое мнение по этому поводу.
1: Я знаю, что Калифорния нуждается в таком человеке. Чтобы там не было у него там социальными делами, голова республиканская была.
0: Я так думаю. Okay. хорошо. Хорошо, Эдик, большое вам спасибо за участие в передаче. Значит, во-первых, мы должны понять, что сейчас происходит в Калифорнии. Там, как вы знаете, там готовится рекол или, как мы называем, отзыв. У них существует такой закон, по которому, если губернатор плохо себя ведет или не оправдывает, э, не только губернатор, любой политик, если он не оправдывает надежды избирателей, избиратели имеют право его отозвать с его поста и провести на его место новые выборы. Значит, это делается очень интересным способом. Тебе не надо собирать всех тех людей, которые за него голосовали в прошлый раз. Достаточно собрать 12%. Как они пришли к к этой цифре, я не знаю но это их закон 12% тех, которые голосовали в прошлый раз в этих выборах и значит если группа активистов, которая собирает эти подписи, она собирает эти 12% то вице-губернатор штата должен объявить о проведении референдума и в референдуме вам дается возможность уже проголосовать всем желающим вы хотите оставить его или вы хотите его отправить на отдых этого политика и затем там же предоставляется вам возможность выбрать того человека или по крайней мере поставить птичку напротив имени того человека, которого вы считаете, которого вы хотели бы видеть на вакансии и это то, что сейчас происходит в Калифорнии Значит, у них была дата первая дедлайн 17 марта они должны были собрать Согласно своим подсчетам Этим 12% тысяча, Прошу прощения 1,5 миллиона Голосов они должны были собрать Они собрали 2 с лишним миллиона Но они прекрасно понимали, что там сейчас начнут Обраковывать голоса Они собрали 2 миллиона 26 тысяч 617 подписей Дедлайн был 17 марта И 400 тысяч с лишним отбраковали, но оставшихся достаточно, и все равно больше, чем эти 12%. Значит, что теперь произойдет? Теперь в в Калифорнии будет объявлен референдум. Когда нам еще дату не сказали, но у вице-губернатора есть э, от 60 до 80 дней. Через месяц, я думаю, через месяц, два месяца нам скажут, когда будет этот референдум. И... В списке тех людей, которые будут избираться теперь на губернатора на место губернатора, будет и наш трансгендер Кейтлин Джаннер. 70 лет, но она в прекрасной форме, она в 70 лет еще кому-то фору даст. Почему? Потому что она спортсмен. Теперь, эм, значит, вопрос. Вот там, между прочим, избираются другие кандидаты, там избираются среди таких людей, которых, ну, наверное, мы можем назвать достойными, там бывшие эм, Мэр Сан-Диего, но у них нет мэра, как мэра. У них есть там, это называется каунти-менеджер, у них пять человек. В э, графстве Сан-Диего, э, да, пять менеджеров. Он один был из бывших этих пяти менеджеров. Но это знаменитый человек. Ну да, мы, я так предполагаю, что тамошние люди, они его знают. Мы его не знаем, но тамошние его знают. Теперь, что будет это делать Кэтлин Шеннер, она уже объявила 29 числа, она объявила о том, что она вступает в эту гонку, и она тут же наняла нескольких человек, которые будут представлять ее в... которые будут проводить ее кампанию. Два человека, это бывшие сотрудники избирательной кампании Трампа, и один человек, это бывшие сотрудники избирательной кампании Шварценеггера, который тоже был губернатором Калифорнии. Теперь, я, кстати, я вам хочу напомнить одну очень важную деталь. Как вдруг Шварценеггер попал на этот пост? Он попал на этот пост в результате рекола, потому что если вообще мы все зададим вопрос, а когда-нибудь удавалось вот так вот отозвать кого-то с высокого поста, да, в 2003 году калифорнийцы отозвали своего губернатора тогдашнего. И в выборах участвовал Шварценеггер, который победил и занял этот пост. И веселил потом калифорнийцев несколько долгих и мучительных юних лет. когда они уже не знали, что лучше, лучше было бы оставить все-таки предыдущим. Хорошо, теперь э, вопрос остается прежним. Как вы к этому относитесь? Мы оставляем Дженнер или не оставляем на этом посту. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Я думаю, что прежде всего надо посмотреть, надо было бы посмотреть калифорнийцам на то, какая программа у человека. И если это соответствует здравому смыслу и каким-то э, улучшениям жизни людей, то почему нет? Никаких проблем.
0: Такое мое мнение. А я вам скажу, ну хорошо, я вам скажу, вы, у вас как бы такой просто. Это лон здравомыслия. Если она говорит здравые вещи, почему нет? Про, в моем понимании там э, вот какая проблема номер один она может говорить и она говорит у нее есть веб-сайт на котором написано что мол последний, она там прожила 50 лет в Калифорнии, она любит этот штат, этот штат где все было возможно для работающего человека и целеустремленного, а сейчас этот штат погрузился в хаос, то есть она говорит все то, что мы с вами могли бы сказать, если мы вдруг с вами объявили э, компанию на пост губернатора Калифорнии, я скажу, губернатора, а вы вице-губернатора, я тут скромно так раздумываю ваши должности, но у меня к вам вопрос, какая у нас с вами квалификация для того, чтобы избираться на этот пост, какая у нее квалификация? она диск металла в детстве очень хорошо этого достаточно для того чтобы быть губернатором вы посмотрите на нашего мэра это же тот же самый случай какая квалификация то же самое что было со шварценеггером он красивые лозунги выучил ему дали список он это как сценарий вызабрил и повторял как попугай а что толку я вас слушаю Окей, большое вам спасибо. Я быстро вас мне чтобы сказать... Нет, вы меня извините, но... Окей, хорошо. Спасибо вам. Пробуем фильмом, а слушаем, говорите, пожалуйста.
2: А если после, я гуляю по улице.
0: (laughs) Окей. Гуляйте, гуляйте дальше. Ну, как-нибудь, я просто не знаю. Может быть, за свой счет просто нанять какого-нибудь сканера, который будет этих отмороженных как-то фильтровать. Я не знаю. Теперь э, еще в пользу Кейтлин Джаннер я хочу еще э, привести один довод. Значит, она уникальный транс- трансгендер. Я вам скажу почему. Она, будучи спортсменом, категорически против того, чтобы трансгендеры, которые родились мальчиками, участвовали в соревнованиях с девочками. Это позиция, которая, между прочим, противоречит позиции нашего президента и это позиция, которая противоречит позиции нашего замечательного сенатора Чака Шумера. Они считают, что этого не должно быть. Полное равенство. Она, бывший профессиональный спортсмен, хотя, наверное, бывших не бывает, но хорошо, она профессиональный спортсмен. Она против этого. Она говорит, это несправедливо по отношению к женщинам. Уже это привлекает к ней внимание. И мне кажется, что вот это именно то что может просто из принципа привлечь к ней большие деньги меньше из-за пределов штата. Из-за пределов штата. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадимир Малинс. я сегодня хотел выяснить ваше отношение к Кэтлин Дженнер, как к кандидату э, от республиканской партии на пост э, губернатора Калифорнии. Она... В прошлом была выдающейся спортсменом. Она шумная. Она сейчас подвергается просто... Трудно передать под какой она волной критики, если это можно звать критики. Просто уничтожение со стороны вакистов или наших... Ну да, я как-то э, не часто употребляю это слово. А, кстати, замечательный автор Михаил Эпштейн назвал... Это движение как э, начекизм В смысле не движение, это явление Волкизм, э, Вы знаете, что такое волк Это просто людей тут же выявляют Как врагов прогресса И выводят на чистую воду Он назвал этих людей э, Это явление начекизмом то, то есть те люди, которые не участвуют Их называют, кто называет вокистами А кто от слов волк Находится все время в такой Проявлять постоянную бдительность И стучать на врага прогресса. Он это звал чекизмом, И, соответственно, эти люди на чекисты. Они тут же поднялись на Кейтлин Дженнер, как она могла. Она предает наши идеалы. И провели тут же параллель, которая, понятно, многим моим слушателям здесь есть такое понятие self-hating Jew. То есть человек сам в себе ненавидит еврея. И это как бы такие предатели еврейского народа. Но вообще еврейский народ много кого в своих рядах в своем теле носи там были крайне <свят> левые крайне правые но поэтому не совсем понятно что значит солдаты но эм... нет, вообще понятно конечно и э, параллель с кейтлин джинн тоже понятно то есть она как бы трансгендер но она не настоящий трансгендер она сама себя ненавидит поэтому она не дает таким как она участвует в женском спорте Но Это только часть, это маленький фрагмент того, что мы эм, должны учитывать, если человек хочет избираться на какой-то высокий пост. В данном случае речь идет о офисе губернатора Калифорнии. Это самый густонаселенный штат нашей страны. Это, наверное, штат, где самые большие проблемы, какие только есть, они есть в этом штате. И вот здесь возникает вопрос, с которым мы сталкиваемся каждый раз, когда мы сталкиваемся с выборами. Человек известен, она суперизвестная. И раньше была суперизвестная, и сейчас суперизвестная. Но какая у нее квалификация? Что она может сделать? Я не знаю. У нас, мне персонально кажется, что вообще человек, который избирается на какой угодно пост, самый низкий, самый высокий, он должен быть юрист. Если у человека нет юридического образования, если он не понимает... У нас тут любой человек может сказать, я за малые бизнесы, я за то, что у нас была инфраструктура не такая, как у нас, за то, чтобы привести улицы в порядок для того, чтобы убрать бездомных. Ну, то есть я, в общем-то, понимаю, что любой человек может подняться и сказать, я хочу решить эти проблемы, голосуйте за меня. Следующий вопрос. Какая у тебя для этого квалификация? Что ты раньше делал? Чем ты занимался раньше? Вот у нас здесь довольно часто в последнее время звучит фамилия Куртиса Сливы. Это человек, который действительно известен этому городу. Теперь давайте выясним такой вопрос. Что он сделал для этого города? Ну, он когда-то создал эту группу Guardian Angels. Он стал международной знаменитостью, потому что аналогичные группы, таких дружинников, они появились во многих городах мира. В Токио, я знаю, такая группа появилась. Такие ребята, косые, там были точно такие таких же красных как и красных курточках. Что они делали? Они, во-первых, полиция к ним относится с большим недоверием, потому что, во-первых, когда тебя кто-то дублирует, у тебя возникает вопрос, зачем тебе нужна эта конкуренция? Что они могут, что они не могут? Какие у них есть юридические права? Что они будут делать? Например, они имеют право останавливать каких-то злоумышленников или нет. Нет, они не имеют права. Они, я, то есть, если они даже попытаются сделать то, что называется гражданским арестом, то это чревато последствиями. А что них, как кого они будут гражд- по-граждански задерживать, если человек будет вооружен хотя бы ножом? Даже не надо огнестрельного оружия, хотя бы ножом. Как они его будут задерживать? У них была другая функция. Они просто отпугивали потенциальных злоумышленников. Если кто-то видит, что вот они в красной корточке, тут два три человека стоят в вагоне, значит, потенциальный злоумышленник в этот вагоне зайдет. Он войдет в следующее. Какое они, как они повлияли на ситуацию с преступностью в нашем городе? Они здесь появились, между прочим, в самое страшное время при Дэвиде Динкинсе. Они как-то повлияли на уровень преступности? Нет, но я думаю, что людям было спокойнее ехать, если они были в вагоне. То есть, это однозначно мы можем сказать за это спасибо. Особенно, если кто-то возвращался поздно вечером. Я не знаю, откуда и куда ехали, но им было спокойнее. Хорошо. Кертис, большое тебе спасибо. Дальше. Что дальше? Какие у тебя еще есть заслуги перед этим городом? Ну, наверное... Следующее, что мы можем сказать, это Керти Слива у нас был, не у нас на радио, он, вы знаете, на 710, он там, значит, выстрелил на 770, что-то сейчас вдруг вылетело из головы. Но он на этих э, АМ, он там вещал со своей напарницей, которых он менял, кстати, неоднократно, но тем не менее, он там вещал. Он был еще с Роном Кубе одно время, это была не напарница, это был напарник, причем это был юрист. Но у меня возникает тот же самый вопрос, какая у тебя квалификация, кем ты был раньше? Ты, значит, радиоведущий, хороший, я всегда слушаю тебя с удовольствием, и до этого ты, значит, организовал эту группу. Какая еще? Что еще? Какие еще? Что там по списку идет? Я не знаю списка. И поэтому при всей симпатии к этому человеку, я не уверен, что я буду за него голосовать. Я допускаю, что я буду, если следующие будут люди еще вообще безо всяких... Вообще безо всяких, без каких бы то ни было, без какого бы то ни было опыта работы на каких-то важных местах. Ну вот у нас там у нас баллотируется. Какие у него достижения? Я не знаю. Какие, чего мы хотим вообще от человека, который избирается на такой пост? Ну вот я хочу юридического образования. Ну я понимаю, что, может быть, человек будет не юристом, а, допустим, он будет финансистом. Это хорошо или плохо? У нас там есть такие кандидаты, которые располагают опытом работы в финансовом секторе на Уолл-стрите. Наверное, это хорошо. Наверное. По крайней мере, они знают, как работать с юристами. Но этого достаточно или этого недостаточно? И если я просто возьму, по списку пройду, кто у нас тут вообще засветился хорошо на этой должности, я могу сказать, что у нас был единственный хороший мэр, единственный значительный мэр на нашей памяти. Это Руди Джулиани. Человек пришел на эту работу из Федеральной прокуратуры. Он действительно, это юрист самого высокого уровня. И он знал, что нужно сделать для того, чтобы этот город вычистить. Вспомните, что из себя представляла 47-я улица. Это CD Place. да Place, который только можно было найти. Ты не ожидал, что в городе такого может быть. Сейчас это просто ну, не знаю, музеем стрип. Theater strip это просто место, где даже сейчас, даже в наши дни хорошо находиться. Но если ты возьмешь нашего нынешнего мэра, какая у него квалификация? Он, кстати, юрист, но он где-то, где и когда и на каком посту он это проявлял? Он всегда рос в этих политических офисах, и он дорос до своего нынешнего состояния, и мы теперь вместе с ним болеем этой тяжелой болезнью. Такие дела. Но здесь, опять же, мы, когда говорим про Калифорнию, каждый раз мы сталкиваемся с тем, что там один губернатор хуже другого. У них просто соревнования. Кто хуже? Гевен Ньюсом. Я не знаю, чем он прославился. Чем он известен. Он был мэром Сан-Франциско. Но это хуже этого города. Я не знаю, такой красивый город. Я, кстати, не не считать, что это самый красивый город в нашей стране. Я все-таки считаю, что самый красивый город это был Нью-Йорк. Но окей. Пусть в нем есть, конечно, свой шарм. Этот вид, трамвайчик, с холма вид на алькатрас. Ну какие хорошо, это красивое такое местечко. Хотел бы я там жить, а я не уверен. Особенно сейчас. Такие дела. Это значит. И, кстати, есть, я сейчас посмотрел, в подготовке отзыва участвовало 50, слишком 58 графств участвовало в Калифорнии. Крафства, которые все устраивают, это Сан-Франциско. Они их их не осамневают. Это несмотря на то, что у них такой бардак на улицах происходит. Это из-за того, что это несмотря на то, что они ведут детей в школу и дети наступают на использованные шприцы. Это несмотря на то, что они ведут детей в школу мимо палаток всех этих бездомных. И их это все устраивает. Я себе, вы знаете, я себе часто задаю этот вопрос: если люди так хотят, что ты можешь, что ты можешь хотеть, что я могу хотеть находясь здесь у себя в Бруклине? Что я могу хотеть от жителей Сан-Франциско, если их устраивает этот губернатор? Пусть они им пользуются, пусть они наслаждаются, если их это устраивает. Но я понимаю, что там есть другие люди, которые живут совершенно иначе, и которым это не нравится. В частности, один из этих людей – это, это Кетлин Дженнер. Но мне говорят, слушайте, она располагает 100 миллионами долларов. Она живет в замке за городом, который она себе или построила. Какая разница, что там происходит на Сан-Франциских улицах? Она там не бывает. Если ее везут в какой-то ресторан, то ее привозят на лимузине, выгружают возле входа и потом подбирают возле входа. Она не ходит по улицам. не к ней не пристают бездомные, мне все в порядке. Не знаю. Одним словом, телефон на студии 718-303-9090, желающий высказаться по поводу политических постов, по поводу того, кого мы хотим избирать, кого мы не хотим избирать. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Привет. Доброе утро. Но ну, Если вы вступили в демократическую партию, вы можете по на любой пост, вон, пожалуйста, Кличко назначили. Его сразу назначили, пусть только по голове он получил, сразу стал мэром понимаете? А, да. вот.
0: Нет, а, нет, а... одну секунду, одну секунду, Валера, одну секунду. Вы, главное, не нервничайте, не торопитесь. Вы мне скажите, какое отношение Кличко имеет к демократической партии? Ну, вот демократическую...
1: назначила. Его же... и можно наказывать как ее это, Виктория, ну вам. Я она ведет какую-то, это девушку а мы там оставим. Девушника назначили. Так, одно слово. Во-первых,
0: нет, нет, не надо, не надо. Мы, потому что в эту сторону не будем двигаться, нам это не надо. У нас тут есть наша страна. Давайте оставим Киев в покое, у нас будет спокойно сегодня. Нас интересует Соединенные Штаты Америки штат Калифорния. Ваше мнение?
1: А, а про него, так можно сказать, под Джулиани? Да, давайте. Повторите то, что, что, вы, что вы сказали. Ну просто, что, вот если Байден, то, что, допустим, Байден говорит, слово за Навального. Навальный боролся в коррупции. Я тоже то, чтобы он боролся. А почему а тут коррупция прямо в самой партии? Что то его. И Джулянь самого честного человека вот в этой стране в Америке, я его очень-очень уважаю. И он начинает сейчас трамбовать. Для чего они это делают? Они это делают для того, чтобы они, значит, чтобы понять потом, значит, вот это, значит, чтобы, чтобы этот чтобы этот, этот Трамп замолчали про, про коррупцию сына Байдена. Понимаете? Вот и все. Они хотят, чтобы они мне сделали наезд для того, чтобы потом обкатить, чтобы они замолчали. Вот и все. И чтобы все остальные молчали, в том числе и я, и вы. Вот и все. Вот для этого они сейчас наехали на самого честного.
0: Вы мне скажите, вы допускали, что на вас тоже могут наехать или нет? Да, да
1: конечно, это, я допускали. Я жду конвоя уже. Вадим! Чего? Обидно, если в России мне дали вот это 5 лет, в Америке дадут 150, найду за что, понимаете?
0: А что вы такого сделали? Вы задумаетесь.
1: Я, я недавно разговаривал просто с человеком, мы большинственный человек в Хангипа, там, он из Украины. Я говорю, вот он говорит, вот на Трампа наезжает. Я говорю, так я, он говорит, ты вот к, ты, критикуешь, там говоришь правду. Я говорю, так я, почему, потому что я ведь не вору, Я вообще ничего, у меня все, за мной ничего нет. Вообще ничего никак нет. А, а если бы у меня было, я бы рот не открывал. Так же, если другие не открывают этот рот. Но он говорит, так это же не важно, тебя посадят просто так. Скажут и посадят, и все.
0: — Не, ну это вообще, вы мне, извините, скажут и посадят, это все-таки должны какие-то основания быть, чтобы посадили.
1: Окей, ну подбивали, подбивали. За... Каких?
0: Ну, хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. А, вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, меня зовут Юрий. Я бы хотел вам так сказать, напомнить, о Рейган, он был губернатором Калифорнии, по-моему, у него не было юридического образования. Но Рейган оставил неизгладимый свет в американской истории. Поэтому, я думаю, что, конечно, было бы лучше, если бы какое-то было образование. Но я так понимаю, что это не самое главное.
0: Слушайте, вы знаете что? Вы привели отличный пример. Я вам признателен за этот пример. Просто отличный. он причем был не один раз, он был два раза губернатором Калифорнии, но я вам скажу какой у него был опыт работы, погодите у него был опыт работы, значит у этой Кэтлин Дженнер, я не знаю какой у нее опыт работы мы знаем но у у него у Регана был опыт главы самого большого кинопрофсоюза в Соединенных Штатах это большая должность и работа с уличными, кстати, безостановочно.
1: Безусловно, конечно, но в смысле я имею в виду, конечно, хотя его называли артистишкой, там, вот как, как всегда,
0: знаете. Он был, ну, это люди говорят артист, потому что они не знают его биографию, но он был да, артистом, да, очень, он буквально был, там несколько был, лет да. своей жизни, а потом он занимал другие должности. Ну, хорошо, да, это, вы знаете что, я принимаю ваш довод, это, это хороший довод, но я, не, но я думаю, что это все-таки исключение из правила, чем правило, если вы посмотрите на наших... Если вы посмотрите на наших успешных людей, это люди с юридическим образованием. Я с вами согласен абсолютно. Конечно, но бывают и такие звезды, как Рейган. Окей, хорошо. Понимаю. Хорошего Спасибо за звонок. Всего хорошего. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Нормальниц. Обсуждаем сегодня, кого нам выбирать, кого нам не выбирать на пост губернатора Калифорнии. Готовы ли мы доверить э, эту должность Кейтлин Дженнер или нет? Пока что у нас, представьте себе, что 62% позвонивших в нашу студию, принявших участие в этом разговоре, да, готовы поддержать Кетлин Дженнер. Подождите, вы же не знаете, кто там еще будет бежать. У меня а, к вам вопрос. Вот у нас сейчас назревает тут большая, конечно, собственная гонка. Выборы мэра, и я не знаю, что будет с губернатором в нашем штате. Но давайте пока что оставь, отложим эту гонку. Меня невероятно занимает У нас когда-нибудь дело дойдет до импичмента Коума, или не, не дойдет Или это погрязнет просто в таком же болоте как В том же самом болоте, в котором погрязло Расследование дела Хантера Байдена Но если мы говорим о гонке За пост мэра Или в, о гонке в Горсовет Вот у меня вопрос к вам А какие вы хотите качества увидеть в кандидате? Что вы хотите? О чем вы хотите, чтобы он говорил? Что нас волнует в этом городе? Чего мы хотим от э, кандидата? Что он нам должен пообещать? Такого, чтобы мы сказали, о, да, этого мы еще не слышали. Мы вас слушаем, вы в эфире. Говорите,
2: пожалуйста. Добрый день, Вадим Александрович, это Виталий. Значит, Здравствуйте, а что Александр я хочу сказать? Что я, что я хотел бы увидеть? Во-первых, я хочу сказать, что когда-то, я же приехал в 88-м году, я еще застал а, 42-ю стрит в том виде, в котором она была. — Вы можете представить, как это было. Значит, mm-hmm. поэтому я Кертис-Лива очень даже бы поддержал, если бы, конечно, не было более блестящих кандидатов. А вообще мой критерий насчет этого, значит, чем больше, так сказать, леволиберальные и радикальные левые дем, демократы ненавидят этого кандидата, тем он, я считаю, что это самый лучший критерий для меня в выборе. Это первое. во-вторых, а если бы кандидат, вот, тот, которого я поддержал, чтобы я хотел от него услышать, это первое безопасность в городе, возродить стоп-н-фриз этих самых пациентов, потом объявить БЛМ и террористическими организациями, просто запретить их в городе. Вот, и потом насчет э, э, вот этого, э, чтобы чтобы не было в обучении школьников такого, чтобы э, значит черная раса была бы, что называется, доминирующей, ее всячески усваляли, чтобы было бы colorblind. Все время в школе пропагандировался и так далее. И наказывали очень жестко учителей, вплоть до исключения, э, из школы, если они пропагандировали что-то другое. Вот и все. Да. Вот это вот, например, два вот этих критерия, я бы, например, очень даже. Ну
0: поездку. хорошо, у меня к вам есть. Я хочу вам задать вопрос к человеку, который сюда приехал в 1988 году. Да. Я потому что приехал через два года, и я застал ту же самую 42-й улицу. У меня к вам. Вопрос, а вы помните, какие были отношения у Джулиани и у Эллы Шарптона? А, натянутые, по-моему. Натянутые, Ладно это были только я помню, просто. Я... Да, я хочу вам просто напомнить, что у нас э, Джуляни вообще отказывался с ним встречаться. Он просто сказал, что для него этот человек не существует, потому что он уголовник, и он, может не назвал уголовником, хотя я допускаю, что это назвал. Потому что действительно его обвиняли в клевете, это было уголовное обвинение, и я не помню, к тому времени его уже признался, по-моему, еще нет, но дело разбиралось. И он, ему, он сказал, что я не буду с ним встречаться, потому что это его легитимизирует, вымогатель, ракетир, и так далее. И... К чему это привело? Это был безостановочный источник конфликтов в нашем городе. И когда пришел на место Джулиане занял Блумберг, среди в числе первых людей, с которыми он встретился, был э, Шарптон. И он таким образом как бы сразу его нейтрализовал. Он его, да, легитимизировал. Но, тем не менее, он признал, что такой человек есть, Пусть он себе тут лучше тихо существует, чем он будет постоянно шуметь и добиваться гласности. Теперь я, во-первых, хочу сразу вам сказать, что это мечта розовая о том, что мы здесь объявим белым террористической организацией. Это вы даже ну, забыть. При при в Нью-Йорка, наверное, мэр может. Нет, не может. Но я просто почему я вспомнил Шарптона? Потому что это будет то же самое. Они будут безостановочно доказывать свою легитимность, и это будет источником нового и бесконечного конфликта. Конфликт мэра и Бела. Вот, чтобы... А, а оно,
2: оно, оно и так будет, куда не денется.
0: Или вот. да, или нет? Он может как-то с ними договориться, найти какую-то форму сосуществования, скажем Ребята, вы хотите дать найки, дайте, вот они. Ходите к ним так, без демонстрации. Нет, да. не стригайтесь этого.
2: Ну хорошо, ладно. ладно вот это мои, спасибо. мои, мои, мои э, мечты, что называется. А так в принципе это критерии. А так что будет, что то
0: будет. — А да еще. О, простите, уже надавил на кнопку. В следующий раз скажете, не волнуйтесь. Виталий Зинович, У вас для меня в моем сердце и в моей радиопередаче всегда найдется место. Вы себя вежливо ведете. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Э, Владимир, доброе утро. Я знаю о том, что Донован, его продвигает Обама, и этот самый Эндрю Янг был в его администрации. Это сразу надо отметать. И, и Вы говорите сейчас один. о Доноване а... и
0: Янге? Я не совсем понял, о чем идет речь. Из кого за что от меня, меня. Разберитесь между двумя, чтобы я понял, о чем речь.
1: Нет, Донована продвигает Обама в мэры города. А-а-а. Хорошо. А этот Теперь тоже продолжается, а но он, он был в администрации Обамы, когда Обама был президентом. Mm-hmm. Okay. Вот. И сейчас идет какой-то офицер, афроамериканец, который, я не знаю, может, как полицейский он тоже был не очень хорош, поэтому от него политики, политики тоже не очень хорошо. И еще mm-hmm. какой-то идет, я не знаю... Как фамилия
0: его. Лучше ну, послушайте, у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Ну, ну, что-то, вы должны как-то более тщательно готовиться к своему выступлению. Mm-hmm. Еще этот какой-то идет, и тот э, Черный, но ну, я не знаю, каким он был офицером. Я вас mm-hmm. no, Люди, люди ничего не понимают. Не Они никогда. меня спрашивают, Ермолинин, с кого ты выпускаешь в эфир? Окей, okay, подготовьтесь к этому вопросу, завтра перезвоните. Жду вашего звонка. Всего хорошего. Нет, это не выносит. Окей, я эм, сам себе вот тоже задаю такой вопрос. Ну, сейчас у нас начнется здесь выборы, КТАВАСИ, начнется то, что БЛМ сплывел, это 106%. Потом, что у нас еще всплывет, Антифа, у нас Антифа есть, но это для нас не очень такая большая проблема, как для Портленда из Орегона, но, тем не менее, я здесь, между прочим, их видел в действии. Но у нас тут всплывет, конечно, полиция, что и можно и что нельзя. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. доброе утро. Вы знаете, я работаю в самом, ну, может быть, не в самом, я работаю в Колумбии университет колледж. Это один из самых либ... либеральных саладжи Нью-Йорк. Вот, к сожалению, сожалению э, то э, юные юные наши сердца, юные наши умы в течение правления De э, Vladimir э, большое количество. И их так э, интакт правили мозги, что сегодня э, голосовать их, наверное, будет больше, больше либеральных умов чем, скажем так, консервативных. И в Нью-Йорке... Большом, я, надо, я взять
0: вообще... на себя, надо взять на себя одного молодого человека и взять просто опеку, взять его опеку на него. Взять. А, 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 да. да, и просто и каждый из нас берет по одному пацану или девице, и мы промываем на мозге, и вот это все, что мы можем сделать. Если два, это уже стахановец. Да, это было бы неудачно. Я с вами согласен. Я вас прошу, вы должны взять на себя... Единственная просьба, не увлекайтесь очень молодыми девушками как-то посторонним. Или, по крайней мере, если вы решите промывать кому-то мозг согласуйте с женой кандидатуры. окей, большое вам всего, всего хорошего. Окей, okay. друзья мои, я смотрю на часы, время передачи стремительно подходит к концу. Я знаю, что сегодня понедельник, это такой тяжелый день. Я даже я, я так воспринимаю, как никто, потому что я же еще вчера большой праздник отмечал. Такие дела. Но ничего, я надеюсь, что завтра мы уже будем в полном объеме освещать текущие события и с полной энергетической отдачей. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам хорошего. Хорошего вам вечера в кругу близких и любимых людей. Берегите их, пожалуйста. Других нет. Всего хорошего.